per la privacy che sto registrando. Ok, devo cliccare qualcosa? No, stai vedendo tu che sto registrando, ti è spuntato il pop-up. Ok, perfetto. Bene, benvenuti a un'altra puntata delle Ludiche. Eh, oggi ospite, eh, spero gradito alla maggior, alla maggior parte, penso proprio di sì visto l'argomento, il nostro Matteo Salero. Ciao Matteo. Ciao a tutti, buongiorno. Vogliamo spaventare un po' gli, eh, gli autori e eh, fantastici autori all'ascolto dicendo che Matteo è un avvocato, quindi <ride> questa volta non parliamo di, eh, o meglio, parliamo di gioco da tavolo però in una, da un'altra prospettiva, in un'altra, un'altra sfumatura, eh, con una figura professionale che è Matteo. Matteo ti lascio la parola per presentare te e il tuo studio che sono stati oggetto di, tu forse non lo sai, ma sui vari gruppi Facebook di autori di giochi da tavolo il tuo articolo eh, che si intitola La tutela giuridica dell'idea di un nuovo gioco da tavolo ha fatto veramente eh, scalpore tutti i commenti quindi eh, perché no sentiamo la fonte diretta Matteo tu sei? Innanzitutto ti ringrazio Stefano per avermi invitato e darmi la possibilità di parlare della proprietà intellettuale nel campo del gaming dei giochi da tavolo eh, io sono un praticante avvocato dello studio Canella Camaiora, lo studio legale Canella Camaiora è uno studio specializzato in proprietà intellettuale, quindi affrontiamo tutti i giorni questi temi e molti dei nostri clienti sono autori di giochi da tavolo. Mm-hmm. Quindi proprio cadiamo a fagiolo, come si vuol dire. Bene, bene, bene. E allora, eh, per iniziare un po', forse conviene sfatare il mito, no? Che non esiste una protezione legale per i giochi da tavolo o esiste? Facciamo un po' di chiarezza, no? Allora, esiste una protezione per gli autori dei giochi da tavolo. Mm-hmm. Esiste, non, non si può proteggere un'idea, come tutti ben sanno, però ci sono delle strategie da porre in essere per uh, mh, ottenere una tutela più effettiva sui okay. diritti degli autori di, da tavolo. Quindi, per chiarire, non esiste un vero e proprio brevetto, non, non si può brevettare un gioco. Allora... Sulla brevettabilità del gioco è, diciamo, una materia abbastanza scivolosa, abbastanza difficile. Allora, c'è il codice della proprietà intellettuale, che all'articolo 44 dice che non si possono brevettare i principi e le regole di un gioco. Ok. Quindi si parla della regola regola astratta. Mm Quindi i meccanismi di gioco, quelli non si possono brevettare. Ok. Questa regola vale a livello italiano, perché il codice di proprietà industriale è una legge italiana, sia a livello europeo in generale. Ok. A a livello territoriale americano, invece, la brevettabilità dei giochi da tavolo è data. C'è un ufficio americano che prevede la possibilità di presentare una domanda per una patent. Patent sarebbe brevetto in inglese. Sì. Board games, quindi giochi da tavolo. Ok, quindi in sostanza in America io brevetto non solo la meccanica, ma brevetto proprio la scatola, cioè il mio gioco con la mia grafica e tutto quanto. Con le regole. Ok, cosa che non posso fare in Europa o in Italia. Esattamente. Ok. Il rilascio di questa patent da parte dell'ufficio americano, che è l'USTPO, ha valenza solo a livello territoriale, come tutti i brevetti, quindi coprirà darà dei diritti che potranno essere azionati solo a livello americano. Quindi, diciamo, per un autore di gioco da tavolo, brevettare il proprio gioco in America ha senso se vuole commercializzare il suo gioco in America. 
Perché okay. comunque quel brevetto non lo coprirà in Europa o in altre parti del mondo. Ok. Quindi praticamente il, insomma, il consiglio è quello che mh, studiare bene il mercato dove il gioco vuole essere diffuso per poi eh, tutelarsi in anticipo. Sì, esattamente. Okay. E, e la brevettabilità appunto in, um, del gioco da tavolo in Italia e in Europa non è data, se non in casi specifici. Questi casi specifici vengono delineati dalle um, linee guida di, della European Patent Convention, che è una convenzione internazionale tra gli stati europei okay. dove si dice che si possono brevettare alcune implica- eh, applicazioni tecniche delle regole quindi okay. uh, facciamo un, un esempio pratico così che per essere più chiari e pochi te- poco tecnici okay. ad esempio un gioco che si basa sul lancio dei dadi sulla regola del lancio dei dadi, non, non potrà essere brevettabile. Mm-hmm. Però se, se si elabora un meccanismo, un software legato al gioco da tavolo che fa delle, una pesca casuale dei giocatori che partecipano al gioco, allora a questo punto questo meccanismo potrebbe essere brevettato. Naturalmente bisogna fare delle ricerche, bisogna capire qual è il punto saliente del brevetto e cosa si andrà a rivendicare durante, nella domanda di brevetto. Quindi, è una, un aspetto molto complicato. La brevetto... L'originalità, tra virgolette, no? Sì, ci sono dei requisiti per la brevettabilità. L'originalità, la novità e l'industrialità, l'applicazione mm. industriale del, del trovato. Ok, ho capito. E... Voglio aggiungere una cosa, Stefano. Vai, vai, vai. Che comunque la brevettabilità dei giochi da tavolo... Cioè, bre- ottenere un brevetto sul gioco da tavolo è qualcosa di molto, molto, molto scostoso. Quindi immagino che non tutti gli autori, prima di lanciare il gioco, possono optare per richiedere una, uh, per presentare una domanda di brevetto. Mm-hmm. Anche perché non sono sicuri di ottenerlo, questo brevetto. Ho capito. E poi, naturalmente, uno dei requisiti del, del brevetto è che il trovato non deve essere divulgato. Quindi se il gioco da tavolo ha già partecipato alle convention e quindi è già stato presentato al pubblico, allora a quel punto uh, a malincuore per i nostri autori non potrà essere più brevettato. Quindi praticamente, mi stai dicendo, il 99% dei giochi non può essere brevettato perché parlando un po' dell'esperienza della comunità di, di, di autori il gioco prima viene presentato anche un po' per giocarlo, per capirne i difetti, eh, quindi non è per nulla, diciamo, nuovo. Esatto, esatto. ci sono tutte le fasi di testing su dei player, okay. quindi o si ha l'accortezza di far firmare degli accordi di riservatezza, mm-hmm. eh, che comunque è diciamo, un procedimento abbastanza complesso per non divulgare que- l'idea, il trovato. Mm-hmm. Uh, o altrimenti nella maggior parte dei casi anche per i nostri clienti quando vengono in studio a chiederci ma posso brevettare questa, questo nuovo trovato? Eh, sì, è brevettabile, ma l'avete diffuso? Eh sì, l'abbiamo presentato a destra, a sinistra e quindi ormai il requisito della novità è andato mm-hmm. verso. Certo, ma ehm, adesso un po' per dare un consiglio a, a, ai nuovi che si affacciano diciamo a... Eh, a questo mondo la, la maggior parte delle volte si dice 
più è visto in realtà la, la protezione al gioco non si può, non si può avere tra virgolette. Cioè, come dicevi tu è molto costosa quindi inaccessibile per chi ha le prime armi la migliore arma è farlo vedere cioè il contrario invece che tenerlo segreto è proprio eh, pubblicizzarlo e dire ok questo l'ho fatto io giochiamolo eccetera eccetera e, questa è una delle soluzioni che viene data oppure eh, non lo so, tu eh, nell'articolo ehm, davi delle, delle indicazioni quasi eh, come a trovare dei metodi alternativi, delle istituzioni alternative per, per, per registrarlo. Sì. Puoi parlarcene un po'? Ci sono degli istituti alternativi meno costosi e efficaci, tanto mm. quanto il brevetto. Naturalmente bisogna sapere come utilizzarli, bisogna conoscerli questi istituti giuridici. Diciamo sono tre fondamentalmente. Sono le norme sul diritto d'autore, quindi la legge sul diritto d'autore che regolamenta le opere creative dell'ingegno. Okay. L'istituto del marchio, che è un istituto molto potente, che va a tutelare il nome del gioco da tavolo. Okay. E la registrazione delle grafiche, quindi la registrazione del design del gioco da tavolo. Spesso i giochi da tavoli hanno un tabelliere, delle carte da gioco finemente decorate. Uh-huh. o de- delle, fa- delle grafiche sui dadi che sono state elaborate appositamente per il gioco tutti questi aspetti possono essere registrati come design ok quindi diciamo che il gioco viene smontato tra virgolette e i singoli pezzi vengono, vengono coperti da diritto d'autore esattamente come si vanno, è come se si andasse a posizionare degli antifurti all'interno del gioco sui singoli elementi. Quindi... A questo proposito, se non sbaglio, Magic the Gathering, che è il gioco di carte, ha registrato il nome, ma anche di alcune icone che utilizza nelle carte, quindi questo ricadrebbe proprio in, questo, in questa casistica. Esattamente. Voglio fare una piccola precisione. Vai. Precisazione. Eh, le norme sul diritto d'autore, che coprono le opere creative dell'ingegno, quindi... Se pensiamo al gioco da tavolo, co- coprono il gioco da tavolo in sé per sé, come è stato pensato. Uh-huh. Coprono, sono dei diritti che vengono conferiti all'autore che l'ha creato. Okay. Eh, possono coprire la, il regolamento, quindi come è stato scritto il regolamento, uh-huh. proprio come se fosse un libro. Okay. Possono coprire i disegni che sono stati fatti, naturalmente. E quindi si fanno il, lo storytelling, quindi il nome dei personaggi, la trama del gioco. Ok. E queste, questi diritti nascono nel momento della creazione del gioco da tavolo, quindi non, non hanno bisogno di alcuna registrazione. Mm-hmm. L'importante è ottenere una prova sulla paternità del gioco. Mm. Quindi nel caso in cui qualcuno mi... Mm, mi copiassi il gioco io devo avere un documento che provi che io quel gioco l'ho creato in quel determinato momento ok quindi un esempio cioè la, la prima cosa che mi viene in mente un po' per una mia deformazione professionale è la data certa della posta cioè io compro un, fan, un francobollo scrivo il regolamento appiccico il francobollo vado in posta timbro e Beh, ho la data no? Sì. Quello era un metodo usato qualche anno fa, ormai ci sono delle società, delle imprese che si occupano proprio di datazione. Ok. Noi come studio collaboriamo con Pruffi, la registrazione per chi crea, 
che è un sistema dove possono essere caricati i propri file, quindi si fa la fotografia a cosa si è creato, oppure se si ha già il regolamento in, in digitale lo si carica all'interno e questa piattaforma rilascia un attestato utile da mostrare al giudice nel caso di plagio. Ho capito. Quindi in teoria la protezione eh, serve solamente ehm, a scopo t- di tutela, no? Cioè, um... Allora, io direi che serve per due motivi. Uno è tutelarsi uh-huh. e l'altro è per la commercializzazione. Ci uh-huh. sono alcuni titoli, come il marchio e il design, che cartolarizzano, si dice, cartolarizzano i diritti, quindi li rendono cartacei. Ok. E questo è naturalmente uno strumento molto utile per far circolare i, il, il gioco, i diritti sul gioco. Prendiamo, faccio un esempio semplice, Monopoli. Sì. Ha il marchio registrato Monopoli. Nessun altro, quindi vuol dire che il titolare del marchio Monopoli ha un diritto esclusivo all'uso di Monopoli per i giochi da tavolo. Quindi nessun altro può utilizzare questo nome. Io... Quando sono un autore e ho ideato anche il nome del gioco da tavolo, per darlo in in licenza alla casa editrice, se registro il marchio, naturalmente è più facile concedere in licenza il il nome o le grafiche da me ideate. Perché è un titolo che all'interno del contratto All'interno del contratto potremmo rifare riferimento a questo titolo e quindi scrivere un contratto di licenza per la cessione dei diritti d'autore, del marchio, del graphic design, del del gioco da tavolo. Ok. Riguardo al discorso, alla situazione un po' autorale in in Cina, o meglio, dei diritti d'autore in Cina, perché alcuni sappiamo benissimo che stampano o meglio, l'80% ormai dei giochi da tavolo europei viene stampato in Cina, no? E molto spesso nei mercati collaterali, per non dire cinesi, cioè eh, come tantissimi, Aliexpress, Alibaba, eh, si trovano dei giochi che in realtà sembrano, o meglio, sono identici ai giochi eh, che commercializzano in Europa, poi però li ordini, magari costano meno, ti arrivano a casa, però ti accorgi che, che è un'altra cosa, che non è un prodotto ufficiale, tra virgolette. Certo, certo. Eh, allora, de- bisogna dire che i, mh, tu parli proprio del, um, dell'imitazione, proprio lo stesso sì, gioco. Prima parliamo di dell'imitazione, sì, sì, esatto, sì, no. sì, sì. Ok, eh, per quanto riguarda i diritti d'autore, i diritti d'autore, come abbiamo detto prima, non hanno bisogno di una registrazione e sono garantiti a livello mondiale da tutti gli stati firmatari di un accordo internazionale che è l'accordo che regola um, il riconoscimento dei diritti d'autore a livello mondiale okay. e, um, spesso in Cina ci sono problemi di questo tipo perché le norme interne sono più diciamo sono <ride> non flessibili, ma diciamo non vengono fatte rispettare così, de- mh, così pragmaticamente okay. e quindi ci sono questi tipi di problemi che le fabbriche in Cina um, oltre a produrre i giochi per gli autori di tutto il mondo poi producono gli stessi giochi con altri 
da, facendoli circolare attraverso altre società. Okay. E in questa maniera eh, ci si può difendere? O... Sì, naturalmente questo è un illecito, soprattutto se entrano in conflitto con i mercati italiani, se poi il prodotto, cioè in italiani o comunque di altri stati internazionali. Ok. Invece, se... vai, vai, vai. Si può, si può naturalmente, quando questi, mer- questi prodotti vengono immessi nel mercato, fare una segnalazione alle autorità doganali. Mm-hmm. Per questo anche la registrazione del design è un titolo utile perché quando tu invii il design registrato all'autorità doganale, l'autorità doganale prende il design registrato, lo guarda e riesce a capire subito se è un prodotto contraffatto oppure no. Ok, quindi ha la prova del 9 in mano, tra virgolette, il campione. Mm-hmm. Ok, e invece per quanto riguarda ad esempio quei giochi sempre pro- stravolti in Cina, no? Che, che prendono copia, eh, tra virgolette, in Cina. E c'è il famoso caso Bang. Uh-huh che è stato un caso editoriale a inizi anni 2000 in Italia, che ha venduto più di un milione di copie, e poi lo stesso gioco, uh, avendolo tra, diciamo, adattato al, uh, al contesto cinese, il gioco Bang, è, scorreggimi se sbaglio, è ambientato nel Far West. Esatto, sì, gioco di carte dove ci si spara, tra virgolette. E dei produttori cinesi hanno deciso bene di... Uh, trasferire la storia nell'antica Cina quindi uh-huh. faccio una sorta di adattamento per il, de, mh, per il mercato cinese ok, cambiando anche il titolo perché se non sì. sbaglio il titolo era San Guosha o qualcosa del genere era sì. the, the Legend of Three Kingdoms forse okay. sì, sì, sì. e in questo caso è, è un caso molto interessante sotto l'aspetto giuridico uh-huh. perché diciamo questa cosa sulle norme del diritto d'autore le norme di diritto d'autore tutelano l'autore specificamente all'estrinsecazione fatta del, dell'idea, quindi a quel dato, quella data creazione. Eh, provo a spiegarmi meglio. Mm, Manzoni ha scritto i Promessi Sposi, quindi la storia di Renzo e Lucia che si dovevano sposare. Questo non vieta a nessun altro di scrivere un romanzo con due soggetti che si dovevano sposare e prima di, di arrivare a matrimonio hanno avuto delle peripezie. Mm-hmm. Quindi eh, le, le norme sul diritto d'autore hanno un'applicabilità un'applica- molto fragile. Okay. Per questo spesso si ricorre anche alla registrazione del marchio, alla registrazione del design, che invece sono tutele più, più forti. Mm-hmm. Okay. Quindi per il caso Bang... Che tra l'altro ha venduto più copie in Cina. Ha venduto più copie in Cina naturalmente perché i volumi del mercato cinese sono maggiori di quelli italiani e anche negli Stati Uniti, perché poi la società che si chiama Yoka, con il distributore Zico, ha portato il gioco negli Stati Uniti. E proprio negli Stati Uniti eh, la Vinci Editrice, che è la casa editrice del gioco italiano di Sharra, Eh, ha mosso causa verso Yoka e Zico okay. tenendo purtroppo una sentenza sfavorevole mm. perché il giudice del Texas ha stabilito che non c'è stata questa violazione dei diritti d'autore 
perché la, mh, i nomi dei personaggi era diverso, la, il contesto era diverso, le grafiche del tabelliere era diverso e quindi mh, ha stabilito era, che... Era un po' come il caso Monopoli, però tutti i vari surrogati, Petropoli, Europoli... Sì, tutte queste, okay. Il meccanismo di base è più o meno simile, eh, però cambia la grafica, cambia la scatola, cambia il nome, quindi è un altro gioco. Esatto, eh. Esattamente, soltanto che penso che per Monopoli tutte quelle derivazioni siano state fatte dalla stessa casa editrice di Monopoli, se non sbaglio. Questo non lo saprei dire. Perché però... Monopoli ha un brevetto negli Stati Uniti sul gioco, uh-huh. quindi diciamo per il mercato statunitense che a livello mondiale è quello più esteso per i giochi da, tavoli, da tavolo, eh, è una tutela molto forte. Ho capito. Però il, il, cioè, mi viene da dire che Bang, il caso Bang era, pre, tra virgolette, prevedibile, eh, perché era già successo in passato, no? Perché Scarabeo e Scrabble, seppur nomi diversi, ma il, con, la meccanica, tra virgolette, il concetto era uguale, quindi più o meno ci, ce lo si poteva aspettare. Sì, infatti il caso Scrabble e Scarabeo è stato deciso invece dal Tribunale di Milano, uh-huh. quindi, quindi in Italia. italiano, infatti. E l'autore Bat, mi sembra che si chiami, in inglese, ha citato Pasetti davanti al Tribunale di Milano. Anche in quel caso il giudice ha detto, cosa ha detto? Uh, Pasetti ha introdotto delle variazioni alla reg- alle regole di, di Scrabble, perché Scrabble ad esempio mi sembra che, adesso non sono un esperto dei giochi, di questi due giochi, ma non, non c'è lo scarabeo, non c'è questo, questa sorta eh, questo di jolly. E le parole devono essere scritte tutte in orizzontale, quindi non le puoi intersecare in verticale. E quindi il giudice ha valutato che queste variazioni nel regolamento sono state sufficienti a distinguerlo. Poi anche i nomi Scrabble, Scarabeo, sono abbastanza diversi. Mm-hmm. Qui si entra un po' più su... nel tema del diritto industriale a confondibilità dei marchi. Okay. Ma un po' più specifico, però anche... È solo un'assonanza quella che si sente. Uh-huh. Scarabeo, in effetti, la parola, il titolo Scarabeo richiama la pedina jolly dello, dello Scarabeo, che in Scrabble non c'è. Ok. Sì, sì, sì. E quindi il giudice ha deciso che non ci fosse contraffazione da parte uh-huh. dell'autore italiano. Ok. Quindi... Mh... Cioè, ricapitolando, non, non c'è una vera e propria protezione del gioco da tavolo in sé in Italia, quindi ai nuovi autori possiamo tranquillizzare che purtroppo mettersi il cuore in pace che in effetti una protezione eh, complessiva del gioco eh, da tavolo non c'è. C'è una protezione... Vai, vai. Sì, sì, sì. No, no, c'è una protezione... Stavo cercando un po' di ricapitolare la, la situazione. C'è una protezione che... Eh, a, mh, sui singoli componenti che rendono unico il gioco sul regolamento eh, che, del, del quale probabilmente bisogna avere una comprovata originalità no? o data di, di... bisogna avere prova della, paterni... sì, okay. prova della paternità prova di data certa ok e poi c'era un terzo metodo se non sbaglio la registrazione del design del, del design ok o, o del nome praticamente del nome e del design sì ok Ok, quindi vai, vai. Diciamo che, allora, eh, basarsi solo sulla tutela del diritto d'autore è un po' poco per per un autore che vuole commercializzare il gioco. Mm 
perché come abbiamo visto basta variare pochi elementi per uh, creare una variazione del gioco e quindi non aver più tutela. Mm-hmm. Il, il mio consiglio personale è quello di ragionare bene sul nome del gioco e quindi andare a ottenere un titolo sul nome. Creare un brand. Crea- esatto, come creare un brand. A- ragionare sul titolo del nome e registrare il design, quindi la conformazione della scatola, le pedine, le grafiche delle carte, le grafiche delle facce dei dadi e quanti più ne ha più ne metta di questo tipo. E, diciamo questi due titoli che hanno val- valenza territoriale, anche questi, però posso domandare registrazione del design e del marchio in tutti gli stati, quindi se uno ha i fondi per fare una registrazione internazionale del marchio può anche valutare questa soluzione, perché questi, questi due titoli fungono da cassaforte, diciamo, eh, su, sugli elementi del, del gioco da tavolo, quindi per un competitor sarà più difficile eh, agganciarsi alla, all'idea dell'autore del, del gioco da tavolo, uh-huh. perché dovrà distinguersi di più, non potrà usare il nome, non potrà usare le stesse grafiche, non potrà okay. tanto altro. Ok, penso che abbiamo chiarito un po' com- com'è la situazione. Altre piccole curiosità, insomma, un po' legate alla tua esperienza. Eh, vengono più autori per difendersi da plagi o uh, vengono autori a consultarvi a, uh, per registrare dei marchi? Allora, beh, um, noi abbiamo seguito sia casi di plagi... Ok. A, davanti al Tribunale di Milano naturalmente noi essendo de, di Milano e, però molti autori adesso vedo che prima della commercializzazione del gioco vengono a fare una consulenza con noi per trovare la strategia più adatta da attuare per tutelare il gioco quindi potrebbe essere le registrazioni oppure noi collaborando con questa società Prufi facciamo la datazione di tutto quello che è stato creato. Mm-hmm. Okay. E quindi questa consulenza, diciamo, è, è molto utile perché si va a vedere il caso specifico, perché la tutela di un gioco da tavolo potrebbe essere diversa dalla tutela di un altro gioco da tavolo. Certo. Dipende dagli elementi che costituiscono questo gioco. Chiaro. Quindi andiamo insieme agli autori a trovare una, una strategia quanto più efficace possibile. Uh-huh. anche co- valutando diciamo, i costi benefici dell'autore quindi le intenzioni dell'autore se la vuole commercializzare solo in Italia solo in Europa vuole fare una commercializzazione del prodotto anche a livello internazionale uh-huh. certo e que- questi autori vengono assistiti dalle case editrici o vengono all'insaputo un po' per fa- chiarirsi loro le idee un po' per curiosità dipende, dipende molti nella mia esperienza vengono anche prima di mettersi in contatto con le case editrici così che stabiliamo sin da subito i diritti sul gioco e otteniamo questi titoli che poi risultano utili anche in sede di contrattazione con le case editrici ok, quindi vi occupate anche di contrattazione? sì, per stabilire dei contratti di cessione e dei diritti di proprietà intellettuale che si basano nella maggior parte dei casi su percentuali, immagino Dipende, dipende molto dal caso specifico, quello dipende anche dalla volontà dell'autore e dal rapporto che ha con la casa editrice. Ok, chiaro. 
E senti, invece se ti chiedessi quali sono le tue, mh, eh, non dico previsioni, però un, degli orientamenti secondo te, del, di quale piega prenderà anche la legislazione, se ci sarà una piega eh, su, su, quest, su questo argomento, che è un po' eh, immagino legato anche al boom di questi, di questi giochi da tavolo in questo momento. Cioè. Allora, devo dire che c'è... La legge sulle norme del diritto d'autore è la legge numero 633 del 1941, quindi è un po' risalente. La, diciamo, il codice di proprietà industriale è un po' più recente, degli anni 2000, e i trattati internazionali sono della fine degli anni 90. Adesso comunque il mercato si sta evolvendo, diciamo il mercato non, adesso esulo dal discorso sui giochi da tavolo, entro un po' più sul discorso dei giochi gaming in generale, sì. perché alla fine la, le tutele sono le stesse. E si sta evolvendo molto, soprattutto per quanto riguarda i giochi tecnologici, uh-huh. e si stanno aprendo molti caffè, gaming caffè, in, diciamo non solo in Italia ma anche nel resto d'Europa e quindi si sta espandendo molto questo gioco stanno prendendo i piedi come saprei bene gli sport che quasi ormai i giocatori di sport vengono paragonati ai giocatori professionisti de- degli sport quindi di sicuro sotto questo aspetto verranno presi verranno regolamentati più nello specifico Uh, il gioco da tavolo, non so se verrà preso in considerazione per una, norm- una legislazione specifica, ma la vedo difficile, perché di solito vengono emanate delle leggi un po' più generali, uh-huh. quindi prendono un po' più punti, però non è, non è improbabile che con una legislazione anche per uh, i giochi digitali, tecnologici, ver- verranno modificate delle verranno introdotte delle norme che potranno essere riutilizzate anche per i giochi da tavolo. Mm-hmm, certo. Anche perché i giochi da tavolo ormai hanno tutti un'interfaccia, un'applicazione, quasi tutti, vengono, molti vengono affiancati da, sì, sì. dal software. Dal software. Chiaro. Senti, un po' per concludere, la... Una tua raccomandazione ai nuovi autori, a chi ha il dubbio, non sa cosa fare del suo gioco, come muoversi, tu che consigli? Allora, quello che consiglio è una volta che si è finito di ideare il gioco, quindi si è pensato e si è creato, quindi si è messo su un supporto tangibile o con disegni o con, con, con una scrittura, una descrizione di datazione che è la cosa prima citare i propri diritti d'autore sul gioco okay. e secondo me ormai la registrazione di un marchio come, come dicevi tu come brand è essenziale se si vuole se si vuole commercializzare il gioco quindi mm-hmm. ottenere anche i diritti sul nome è un consiglio spassionato che do a tutti la registrazione del marchio non è neanche così costosa, quindi è, è affrontabile quasi da tutti, diciamo. E, e, e poi, naturalmente, avere un confronto con, con un esperto in materia di proprietà intellettuale potrebbe essere, potrebbe essere vincente come soluzione. Mm-hmm. 
ok perfetto se non vuoi aggiungere altro e se... no ti ringrazio ancora per avermi ospitato no, sono io che ringrazio a te per i chiarimenti e sono certo che questa, questa puntata sarà di utilità alla maggior parte eh, degli autori all'ascolto che, che proprio avranno dei dubbi chiariti secondo me eh, e, e spero di aver fatto che abbiamo fatto insieme un po' di, di chiarezza sull'argomento in materia diciamo. spero di essere stato utile a tutti a tutti gli autori di giochi da tavola ah, che ascolteranno va bene Matteo, grazie eh, lasceremo nei commenti alla didascalia tutti i contatti che concorderemo, anche un po' dello studio così se qualcuno vuole avere un confronto eh, può farlo tranquillamente non mi resta che salutarvi eh, ci vediamo alla prossima puntata ciao